0: Novamente, uma boa tarde todo mundo que acompanha a gente, pessoal da equipe aqui também, o né? pessoal que está em casa. Ah, a gente ah, já falou um pouco daquilo que foi a nossa maratona de ontem também, que não se compara àquilo que foi uma maratona de muitas famílias. né? Só faz chegar necessidade no nosso, no nosso WhatsApp, no nossas mensagens aí. E a gente continua... É, sedento mesmo de ouvir de Deus. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. A gente tem falado sobre a, uma série né que se chama Extraordinário. Aquilo que é mais fantástico é o que Deus age em nós no dia a dia. É, e a gente já está no nosso nossa terceira a pregação da série, a gente começou no domingo retrasado falando sobre ah, o que seria adoração, o que é uma adoração feita à mão e quais são os contrastes da adoração feita à mão para uma adoração industrializada. A gente seguiu então, e semana passada a gente falou ah, sobre como a música tem parte na adoração. E Beto trouxe a mensagem ah, a respeito de como a música é importante para a gente Uh, Ter o coração uh, realmente ressaltado naquilo que é importante uh, Da parte da adoração E como a música leva a gente a uma entrega transbordante Na verdade, a música movimenta o nosso coração Sem que a gente pense né? E a gente, muitas vezes, é pego de surpresa Com pensamentos que vieram por cantorias Que a gente não estava pensando no momento Então, o que você ouve despretenciosamente te forma. Quantas vezes eu mesmo tive de parar de ouvir algumas músicas que eu gostava, por entender que a mensagem, seja o ambiente da mensagem, seja a letra, não condizia comigo. Mas não é que não condizia com ter uma vida correta, porque às vezes a gente analisa aquilo que a gente ah, participa, né? entre o certo e o errado... Mas o que Deus está preocupado não é com isso. O que Deus está preocupado é com o que Ele está formando em mim e em você. Então, quantas vezes eu precisei deixar de curtir coisas? Inclusive, eu gostava da pegada, da música. Mas daqui a pouco eu comecei a perceber que aquilo não condizia com o que Jesus estava querendo formar em mim. Porque não é uma, uma decisão estática do certo e do errado. É uma decisão em movimento de propósito, como todas as coisas na nossa vida. Para que lugar aquilo está te levando. E Jesus estava querendo formar alguma coisa em mim que não condizia com aquilo que eu estava escutando, cantando, ou com o que eu não estava cantando ou escutando. Porque aí vem a necessidade da gente colocar em canções a, a nossa vida. E o louvor está presente em toda a palavra, como a gente viu com o Beto semana passada. Hoje, a gente vai para uma outra. <risos> Uma outra uh, categoria do mesmo exercício, talvez. Porque se a gente falou de música, e a música envolve o cantar, mas envolve escutar também a música. Hoje a gente vai falar da adoração no ouvir. E aí eu queria, para começar, abrir com você uh, num versículo que está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Lucas 17, de 5 a 10. Lá diz assim, não sei se está com a transmissão aqui do PowerPoint. Oh, o pessoal está dando ok lá. Então, você pode acompanhar comigo aí também ah, na sua televisão, no seu celular. Diz o seguinte lá em Lucas 17. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-a e plante-se no mar e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, tendo um servo que seja, esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não, não dirá ele, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo? Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que é que esse texto tem a ver com ouvir? E a gente vai meditar nessa palavra nesse momento. Deus, ilumina o nosso coração pela tua palavra, nos faz ser guiados pelo teu Espírito, presente também na tua palavra, Senhor Deus, nos ajuda a sermos cada vez mais como o teu Filho Jesus, que eu te peço em nome dele mesmo, amém. O que, é que esse texto tem a ver com ouvir? É bom entender que essa pancada que Jesus dá nos discípulos, vem logo depois de uma pergunta ou de uma exclamação, um clamor. Os apóstolos, apóstolos disseram, aumenta nossa fé. O questionamento era a respeito de um evangelho, que era muito difícil, porque Jesus um pouco antes, se você quiser acompanhar aí em Lucas capítulo 17, nos versículos anteriores, um pouco antes eles estavam ah, em dúvida a respeito disso, porque Jesus disse que era necessário perdoar a pessoa que tinha pecado contra eles, quantas vezes fosse necessário. E aí eles dizem, aumenta nossa fé, Senhor. E aí Jesus entra com essa parábola que não tem... Tanta conexão, ou parece não ter nem tanta conexão com a interjeição deles, nem com o nosso tema. Ora, se um servo faz tudo o que o Senhor pediu para ele fazer, tem, tá, tem que ter alegria em nada com isso. É, 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 é o que devia ser feito. Aquele velho, aquela velha fala dos pais e das mães, né? Não fez mais que a obrigação. É, o que, é que isso tem a ver com o nosso tema aqui hoje? Para a gente tratar sobre isso, eu queria tratar sobre um ouvir que tem a ver com intimidade, a respeito de um Deus que nesse ouvir quer ser conhecido. E aí a gente vai falar sobre quatro pontos aqui. A loucura do ouvir, a lógica do ouvir, ou a obviedade do ouvir, loucura do ouvir, a lógica do ouvir, a profundidade do ouvir e a transformação do ouvir. A gente vai começar então falando aqui sobre a loucura do ouvir. E aí está um versículo que está lá em Isaías 58, 9, que diz o seguinte. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Ora, ouvir a voz de Deus é uma loucura. Essa proposta é, é, é louca. Pelo menos é, é algo que normalmente se trata como louco. É uma fé que tá, parece ser comum... No, no, vamos dizer assim, nos contos, mas se a gente for perguntar para a maior parte das pessoas, elas vão achar ou vão responder que ouvir a Deus é para um grupo seleto de pessoas que tem uma fé superior. É uma fé que é distante da vida comum das pessoas. É uma fé que a gente ouve falar na vida de um Moisés, talvez como a representação máxima daquele que subiu no monte, e aí a gente tratar a respeito de ouvir a Deus, tanto é loucura do ponto de vista da gente se imaginar nessa situação de um Deus que fala conosco, ouvir a voz de Deus, o quanto seria o susto de ouvir a voz de Deus, como também é uma loucura por a gente saber que tem muita gente dizendo que ouve a Deus falando muitas loucuras e baboseiras em nome de Deus. Mas o real da palavra é que essa coisa que parece loucura, mas é verdade, é que fomos criados para ser movidos e funcionar nesse combustível, dessa relação com Deus, desse ouvir profundo. Essa é a proposta da fé, da fé cristã, é, de pessoas que foram formadas à imagem e semelhança do Deus criador e que funcionam a partir do seu sopro, a partir do seu espírito. Então essa, essa proposta da vida cristã, no seu básico, ela já é uma loucura. Ela já é paradoxal. Porque ela não é separada para um ou dois sacerdotes de, de, um, de, um, de uma igreja que estariam ministrando na vida dos outros. Na verdade, isso é usado como moeda de troca, muitas vezes, para gerar uma dependência da comunidade na vida daqueles que têm a posse do microfone na mão. Quando desde o Antigo Testamento, a Palavra de Deus vai dizer que eu vos chamei um povo de sacerdotes. Vocês são um povo, que como povo vocês são sacerdotes no mundo. Então, esse papel que a gente às vezes designa a uma pessoa que tem a capacidade de ter um contato maior com Deus, isso é loucura. Porque a nossa fé é loucura mesmo. E a gente vive na loucura de sermos capazes de ouvir ao nosso Deus. Imagine então você abraçar então que não é possível ter esse contato que os mais altos da fé têm. Seria também para você viver uma loucura. Porque é perder a companhia constante para a qual as nossas almas foram feitas. Deus nos criou para uma amizade de intimidade com Ele. Como diria Dallas Willard. Se a gente recebesse como voz de Deus, e uma das coisas mais ah, objetivas do ouvir a Deus... Foi uma coisa que foi colocada na pedra, assim, escrita por ele na pedra. Os dez mandamentos. Você já imaginou se aquilo que se ouve na nossa vida de Deus, e a gente está buscando muitas coisas na nossa vida, e às vezes a gente diz, o que é que o Senhor quer para mim? Como se isso fosse um pontinho aqui e acular na nossa vida, que fosse resolver simplesmente um problema. Um problema de uma crise que eu não consigo fechar. E não uma caminhada de vida na qual eu me movo. Se a gente estivesse na caminhada de ouvi-lo e obedecê-lo, se aquilo que ele falou, por exemplo, nos novo, no Novo Testamento, no, nos dez mandamentos, fosse cumprido, as pessoas ouvissem e obedecessem, também o Dallas Willis vai dizer que não haveria necessidade de jornal, não haveria necessidade de notícia iria se noticiar o quê? Se está todo mundo fazendo aquilo que precisava ser feito, talvez. Então, a gente entender que não só isso é o que nos move, como isso nos faz ser resposta a outras pessoas. Ouvir a Deus é ser resposta para o mundo, é caminhar na contrariedade daquilo que gera caos no mundo. A loucura do ouvir, então, é aquilo para o qual nós fomos criados. A loucura do ouvir é aquilo para o qual nós fomos ah, propensos já desde o início a nos movermos. É como se isso fosse a água do peixe que nada nessa água. É esse ouvir e caminhar com Deus. E olha, preciso distinguir aqui primeiro que há uma diferença, porque às vezes a gente tem a expectativa de ouvir a Deus quando na verdade o que a gente está tá pensando é eu quero ouvir a Deus sobre o que Ele tem a dizer a respeito, sobre o que eu quero fazer. Então na verdade a gente busca a Deus pelo que a gente quer fazer. Ou a gente busca a Deus para saber o que a gente quer que Deus faça. Então a gente quer ouvir a Deus sobre o que a gente quer fazer ou sobre o que a gente quer que Ele faça. E não é isso que eu estou falando aqui. A gente precisa extrapolar isso para pensar na lógica então do ouvir. Se ouvir é uma loucura, mas é uma loucura para a qual nós somos chamados... A gente vai ah, quebrar isso agora aqui, tratando do próprio Jesus ah, lá na sua oração. Naquilo que ele estava colocando diante de Deus antes da sua própria morte, ah, falando com o Pai. Lá em João capítulo 17, quando a gente vai tratar agora a lógica do ouvir, diz o seguinte... Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim... Esteja neles, e eu neles esteja também. Aqui Jesus está fazendo uma oração, e Ele diz, olha, eu fiz eles conhecerem o teu nome, e eu vou continuar a fazê-lo. Se primeiro a gente pensa e coloca às vezes na nossa vida que o ouvir é uma parada meio para as pessoas sobrenaturais, quando na verdade todos nós somos espirituais e caminhamos no mover espiritual de Deus pela sua voz na nossa vida e nos movemos e existimos nele, ao pensar sobre essa oração de Jesus, fica mais claro a lógica do ouvir. Que não é tão louco assim. Porque você já parou para pensar que o próprio Cristo disse que ia deixar o Espírito para conduzir a uma relação íntima com Ele. Então como é que nós lidamos com isso como uma loucura. Como é que nós colocamos isso no canto da nossa espiritualidade? As práticas da nossa espiritualidade é fazer, são fazer algumas coisas e o parar para ouvir a Deus fica fora da nossa adoração. Isso não tem como existir. Primeiro a gente precisa trazer de novo o óbvio, a lógica, a obviedade desse ouvir. Porque se eu falei de Moisés... A gente começa a perceber na Bíblia inteira que a forma como Deus age na história é falando com pessoas, diretamente ou através de outras pessoas, mas ele age falando, porque se eu citei Moisés, não tem só Moisés, você vai para Abraão, você vai para Jacó, você vai para... Moisés, você vai para Josué, você vai para todos os profetas, você vai para os reis: Salomão, Davi, até mesmo Saul. Deus falando com seu povo, eles ouvindo, eles obedecendo, eles cumprindo aquilo que estava sendo falado. A obviedade, a lógica do ouvir. Se a gente fala de um Deus que é relacional. Você já parou para pensar que quando você escanteia o quanto que Jesus quer que você o ouça, você está num paradoxo, numa loucura maior ainda, de falar de um Deus que é relacional? E muitas vezes a categoria teológica do Deus relacional, ela é colocada simplesmente como uma afirmação. Deus é aquele que é soberano, Deus é aquele que morreu... Uh, para fazer justiça e cumprir o juízo sobre si mesmo, e pagar o preço pelos seus pecados, para que você pudesse ter acesso ao Pai. E isso é colocado como uma afirmação sobre um Deus relacional. E a única coisa que sobra para aproveitarmos do Deus relacional na cabeça dessas pessoas que pensam sobre a teologia, é de aproveitar com Ele na eternidade, simplesmente é que isso vai garantir que no futuro você vai ter acesso a esse Deus relacional. Não faz sentido estar, inclusive, teologicamente errado. Isso é teologia liberal. Uma pessoa que fala que Deus não fala, é um teólogo liberal. Porque ela não se baseia nas escrituras que dizem ser a própria regra de fé e prática de suas vidas, só a escritura, para entender o mover de Deus em toda a história. Para você entender o mover de Deus com Filipe falando com o Eunuco. Eu não estou falando de Pentecostes, estou falando de pós-Pentecostes. Eu estou falando ah, de, 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 de Ananias, eu estou falando da cura do, do, da visão de Paulo. Não para por aí. Eu estou falando da visão de Pedro. Eu estou falando da visão de João no Apocalipse. É lógico, é assim que Deus se manifesta no cotidiano, no extra, é ordinário, e é extraordinário. Esse Deus relacional só pode ser relacional, vamos pensar no que é uma relação. Tem sentido um Deus relacional que não se comunica, e a gente falou no começo, Deus quer ser conhecido. A gente só pode o conhecer porque é o desejo dele se conhecer, que a gente o conheça. Esse é o nosso maior objetivo na vida, o nosso maior propósito é conhecê-lo. E como é que a gente o conhece? Através de uma relação. Ele fala. Deus não pode ser apenas um benfeitor da justiça para te colocar numa categoria de salvo. Ele quer o acesso ao seu coração, ele quer a intimidade com você. Ele não quer que você transfira isso para um ou outro que tem a responsabilidade ou a capacidade de falar com ele como um sacerdote. Não dá para reduzir a comunicação com Deus a simplesmente um, um adereço de uma proposição que é verdade. Ó, oh, o que esse pastor está pregando é verdade. Não, meu irmão, o que eu estou falando aqui é o que você pode experimentar, meu irmão e minha irmã, aí na sua casa. A presença de Deus nesse momento no seu lar, falando a respeito das brigas que você teve hoje, falando a respeito da sua vivência familiar, a partir daquilo que é a vontade que você tem de pedir perdão, mas não sabe como, não tem coragem, não sabe que palavras usar. Isso é Deus falando com você, meu irmão. Para agir em contraponto a uma força que está se levantando para gerar cada vez mais isso. Deus fala através da sua palavra e a gente vai eu não eu não pretendo deixar também aqui solto para dizer Deus fala e a pessoa vai falar alguma coisa que não tem nada a ver com a sua revelação em toda a palavra Deus fala mas Deus não fala só com você Deus fala com o seu povo eu não vou entrar muito aqui porque a gente vai falar disso um pouco mais à frente em outra pregação então, aquilo que Deus fala comigo entra em ressonância, entra em, em conformidade, porque o Espírito que habita em mim, e Ele fala através do Espírito que habita em mim, esse mesmo Espírito habita na vida dos meus irmãos. Então, para aquilo ganhar testemunho, precisa de um amém. Porque o meu irmão tem o mesmo Espírito. E ele vai ouvir da mesma forma. Então, se você tem alguém que está sempre falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, e isso não encontra ressonância, só gera para aquela pessoa um ar de profeta acima de todos, ou sacerdote acima de todos, desconfie. Desconfie. Porque Deus fala com todo o seu povo durante toda a história. Porque Ele fala no cotidiano, no ordinário. A obviedade do ouvir, a lógica do ouvir, se ele vai enviar o seu espírito para estar conosco é óbvio, se ele é o Deus relacionado ele fala conosco mas mais que isso, a profundidade desse ouvir, e eu prometo que eu vou voltar para o versículo lá do começo certo prometo, a gente partiu dessa história ah, onde os discípulos estavam aumenta a nossa fé, falando aumenta a nossa fé e Jesus conta a história de um servo que fez aquilo que ele era mandado e Deus fala, olha não cumpriu nada além daquilo que devia já. A profundidade do ouvir. Lá em João capítulo 8, versículo 47, diz o seguinte. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ora, esse ouvir agora traz para nós não só a responsabilidade de não ser um cantinho da nossa casa de espiritualidade, mas isso ser central a nossa pertença na presença de Deus. A gente, e eu estava ouvindo algumas semanas atrás o pastor Valdir Steltenagel, ah, acho que um mês atrás quase, uns 25 dias, e ele falando que a gente é uma igreja que é fruto de uma outra igreja que aprendeu muito a falar. A igreja é conhecida pelo microfone, e pela falação, nas suas palavras. Na verdade, a conversão das pessoas, a gente imagina, vem pela falação. E a gente se torna pessoas que acham que a fé é impelida pelo muito falar. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Se, se, se o, 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 na verdade, a, aquilo que é colocado como, oh, como é que eles ouvirão se não há quem pregue? Né? Mas a fé ela vem pelo ouvir. E não é você impelindo sobre o outro o ouvir. É você gerando nele o ouvir. E como é que você faz isso? Ouvindo. Porque se a gente é a igreja da falação, daquilo que acha que pela palavra falada o tempo todo a pessoa vai se converter, ela se converte pelo Espírito que fala no coração dela. Ela vai estar ouvindo o Espírito e não a nós. Então precisamos ser sensíveis ao Espírito para entender que a nossa falação age contra nós. O próprio Deus. Muitas vezes precisamos aprender a ouvir para caminharmos ainda mais em missão. Perceba, ontem eu acordei e eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu estava meio zumbi, assim, sabe aquele dia que você acorda parece que tem uma baba e você não sabe falar, ah, não sai nada da sua cabeça? Eu acordei assim ontem e começou a chegar essas notícias de catástrofe. E eu, sem saber o que fazer. A primeira coisa que eu perguntei foi ligar para algumas pessoas e ligar para outras pessoas para perguntarem também o que é que estava precisando, o que é que está acontecendo. Nossa, daí surgiu várias e várias necessidades que as pessoas mesmo já foram respondendo. Eu pude responder a algumas, outras pessoas foram respondendo a outras mas o próprio ouvir nos faz ser impelidos à missão. Muitas vezes, talvez, você quer saber o que fazer para Deus. Quando, na verdade, muitas vezes o que você precisa é só gastar um tempo ouvindo quem está precisando de alguma coisa. Se você não sabe o que fazer na sua missão, aproveita essa semana para perguntar, pedir de oração do seu pequeno grupo, você se envolve com, aquele, com aquela pessoa, manda uma mensagem no privado, estou orando por você. Vai vendo se a missão não aparece. Quando a gente está com os ouvidos atentos, a ser sensível, não às nossas necessidades, mas o que Deus está fazendo na história, a gente reorienta inclusive as prioridades daquilo que a gente quer ouvir. Passa a ter menos importância. Somos o fruto então de muita falação e a gente precisa parar para ouvir. E muitas vezes esse ouvir porque é loucura, a gente tem vergonha de falar, de compartilhar com as pessoas da nossa família espiritual. É importante porque aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, isso é testemunho da nossa pertença como povo de Deus, então a gente precisa compartilhar com os nossos irmãos. Parece que quando a gente ouve alguma coisa do Senhor, a gente tende a guardar para a gente, né? como se o outro fosse pensar que a gente é louco. Mesmo da nossa família de fé. E a gente não pode fazer isso. A gente age como aquelas seitas, né? Que o cara entrou ali e, Meu Irmão, não vou contar para ninguém não, porque todo mundo vai achar estranho isso aqui. Ou então, sei lá, um cara que viu um, um alienígena, né? Disse, eita, tive uma experiência com um alienígena, não vou contar para ninguém. E a gente age com a, o que Deus fala conosco dessa forma. A gente não pode fazer isso, porque é ordinário, mas é testemunho de manutenção da missão de Deus, de nós como corpo, a gente precisa compartilhar e ouvi alguém falando de um humorista que perguntou, por que, que quando a gente fala com Deus é oração, e quando Deus fala conosco é esquizofrenia? Por que, que quando a gente fala com Deus é normal e quando ele fala com a gente, é, percebeu, você está acreditando que você está ali fechando o olho e falando, se comunicando. E quando há resposta, você fica impressionado com isso e acha que não pode contar para ninguém. Há uma profundidade de transformação do testemunho disso. E o ouvir é tão importante. Porque eu não sei se você já percebeu que não só a fala fala. Tudo fala. Inclusive ouvir. Em momentos de luto, um abraço fala. Quantas vezes uma coisa que você mais queria de alguém era um abraço? E você encontrou num dia difícil e deu um abraço no amigo, e mesmo sem ele saber, aquilo... Foi Deus falando com você de uma maneira profunda. E olha, nessas outras comunicações, além da falação, como, por exemplo, o abraço, que abraço transmite afeto, transmite a manifestação do que eu sou para você e do que você é para mim. Abraço só se dá parado. Um abraço de quem está andando é uma intervenção. Um abraço em quem está parado é que é um abraço gostoso de afeto. Então, perceber que a gente precisa parar de falar para, inclusive, ser gerados naquilo que é o afeto de Deus na nossa vida. Porque esse ouvir, e eu posso falar aqui da oração, não é dessa oração, inclusive, de comunicar-se com Deus, da fala, mas como eu estou falando aqui, da atitude de se colocar diante dEle pronto para ouvir. Na verdade, a gente gasta muito tempo querendo falar para outras pessoas o que é o Evangelho, o que elas devem viver. Quando, na verdade, o que Deus quer transformar na profundidade do ouvir é a nossa jornada por ouvir a sua voz. E a gente se preocupar menos com o que o outro está errando e se preocupar mais com a quantidade de pecado que temos nós mesmos. Pode ter certeza, se você se ocupar dos seus pecados daqui para o fim da sua vida, vai sobrar um bocado ainda. Você não ligar mais para o de ninguém, ainda vai sobrar um bocado para você tratar. E aí, quando você se choca com a falta de espiritualidade de alguém, pode ter certeza, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus, porque isso é te chamando para um lugar onde talvez, se você olhar para lá, é para você se entregar como serviço para aquilo, não como juízo para aquilo. Porque essa vida com Deus não é se está quente ou frio, sabe? Porque às vezes a gente busca inclusive a presença e ouvir a Deus. Deus, onde é que tu estás? Olha, Ele está aqui, isso é a realidade. Se Ele está aqui, onde é que eu busco? sondando o meu próprio coração, nas impurezas daquilo que eu tenho colocado nele, querendo ouvir outra coisa que não sua voz, querendo ouvir aquilo que eu já quero ouvir. Então, o, a, se Deus está aqui, a busca não é no ambiente, é no meu coração, onde há obstáculos que me impedem de ouvi-lo. Na verdade, quando a gente para de ouvir e quer olhar para outras coisas, inclusive para a vida de outras pessoas... Isso também revela em nós uma carência de intimidade. Regular a vida dos outros e se escandalizar com a vida do outro é um sinal de falta de afeto e presença de Deus. Eu vou falar de novo. Regular a vida dos outros e se escandalizar com a vida dos outros é um sinal da falta de afeto e presença de Deus. Significa que você está buscando pouco a presença dEle e a intimidade com Ele. Porque quando estamos envoltos na intimidade, na, na, na presença de Deus, o pecado do outro não gera em nós escândalo, mas misericórdia. A gente passa a se preocupar de uma outra forma. Então, se você está escandalizado, está agoniado pelo pecado do outro, está gastando pouco tempo na presença de Deus. Porque quando a gente para para o ouvir, ele não está mandando a gente ficar fazendo conta do quanto o outro está fazendo errado. Mas a gente quer abraçar o outro, envolver o outro em amor, indicar o outro numa exortação, talvez, mas por misericórdia, não por raiva. Deus está presente. Ele está a manifestar-se na história. Estar para ser ouvido, conhecido. E muitas vezes a gente trata feito no celular, que a gente... Bota no silencioso. E aí, é, quando o telefone toca, muitas vezes a gente não ouve, mas tem ligação. Então, quantas vezes a gente parou para colocar outras coisas no volume muito mais alto e essa relação íntima com Deus é tudo o que deveríamos estar dispostos a nos entregarmos para o espírito não está mudo e a gente precisa tirar, muitas vezes, isso do nosso silencioso. Mas entender também, agora aqui, chegando já para a última parte, que estar na vontade de Deus é diferente de fazer o que Ele quer que a gente faça. Como assim, Rodrigo? Estar na presença da vontade de Deus é diferente de fazer o que Ele quer que a gente faça. E eu vou contar aqui uma história, por exemplo, de uma família que tem filhos e duas famílias se encontram para um almoço e os filhos vão brincar no quintal. Ora, os filhos que estão brincando no quintal, eles não estão fazendo nada do que os pais pediram. Eles só estão sendo quem eles são. Quem eles foram feitos para ser. Não há intencionalidade de propósito, muitas vezes, na brincadeira, das crianças no quintal. Mas há a autenticidade daquilo que elas foram criadas para ser e fazer. Por isso que estar na vontade de Deus é diferente de fazer o que Deus quer que façamos. Sabe por quê? Porque a gente começa a construir, como cristãos, um ídolo de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. E mais, em querer cumprir a missão de Deus... Se entregar para a missão de Deus. Isso é importante? É muito importante. Mas isso está abaixo. E se for colocado acima, acaba com tudo. Acaba com todo o propósito da coisa. Está abaixo de ouvir de Deus. De sentar com Deus. De estar com Deus. Porque aquilo que Deus quer que nós façamos, não é por necessidade dEle. É necessidade nossa. A partir de que entendemos a nossa natureza. Então se a gente está com pressa para fazer o que Deus precisa que a gente faça, porque Ele precisa, está errado. A gente pode correr no risco de daqui a pouco se tornar cada vez mais orgulhoso de fazer o que Deus queria que a gente fizesse. Antes disso, ouvir a Deus, de saber que a gente vai fazer aquilo porque a gente o ama, porque a gente entendeu, o ouvindo, que Ele nos ama. A presença de Deus, que é contraposta agora. Não a partir da performance de fazer o que Deus quer, mas da postura de estar diante de Deus o ouvindo. Por isso que o Valdir Stajanaga vai falar que o ouvir é uma categoria teológica. Eu fiquei impressionado ao ouvir isso. O ouvir é uma categoria teológica. É central para a nossa fé e caminhada cristã estarmos na presença de Deus... O ouvindo, não como quem quer retirar um pedido de iFood, de entrega, de delivery, mas o ouvindo para Ele falar para nós quem nós somos. Para agirmos sem preocupação, simplesmente a partir daquilo que Ele nos fez para fazer, como crianças brincando no quintal. Porque Deus quer que a gente... Ouça, que esse ouvir seja, não pelo fazer, mas pelo simples ser. Deus não precisa da tarefa. O que Deus está objetivando com o falar comigo e com você, é em tratar a minha e a sua essência nele. Então quando você não para para ouvir a Deus, não importa o que você fez. Você precisa parar eu preciso parar muito mais. Quando falo com você, estou pregando para mim. Como fui confrontado essa semana, em momentos de parar e dizer, Deus, por que, é que eu não te ouço? Por que eu fiz o meu dia corrido desse jeito? Fala comigo, Senhor. Me perdoa por não querer esse lugar, por fugir muitas vezes desse lugar de te ouvir. Preciso parar de fazer o que Ele quer que eu faça. Para ser o que ele quer que eu seja. Parar de fazer o que ele quer que eu faça. Para ser o que ele quer que eu seja. E em sendo o que ele quer que eu seja. Eu vou fazer tudo aquilo que ele quiser. Nada vai ficar pesado. Porque o que ele está formando. Naquilo que ele dá como missão. É formando você. Não é resolvendo um problema simplesmente. Porque ele pode arranjar outra pessoa para fazer. Então quando você nega o serviço a Deus, quando você nega a se dispor para agir em nome dele, você perdeu o privilégio de ser formado em quem ele quer que você seja e outro vai ocupar o seu lugar. Porque ele não vai deixar de cumprir todos os seus propósitos na história. É privilégio nosso nos juntarmos à história de pessoas que ouviram a palavra do nosso Senhor no seu dia a dia. Não teve evento marcado nesses experimentos extra espirituais, extraordinários que contamos na Bíblia. Foram dias comuns que o extraordinário foi parar para ouvir a Deus. Ouvir é adoração. Se você não entender, meu irmão, que ficar lá cobrando teologia, ficar lá movimento social, ficar lá cobrando é, a teoria do quanto os outros estão errados, do quanto os outros são religiosos, do quanto os outros são absurdos, é uma falta e uma carência de afeto sua por não estar envolvido na presença plena dele, que não deixa se preocupar o quanto com os outros estão errados, ou certo, mas aplica misericórdia em todo mundo. Você já viu Jesus se preocupar com o pecado de alguém? Você viu Jesus tenso por pecado de alguém? Não, ele viu, eu vi tensão em Cristo Jesus nas pessoas que estavam vendo quem estava errado. Então se você está vendo quem está errado, inclusive os religiosos, você é outro religioso. Em Cristo Jesus a gente vê ele caminhando por quem está cheio de pecado na boa. Porque ele sabe que se ele estiver sendo aquilo que Deus fez ele para ser, ele vai estar agindo em nome de Deus, a palavra vai surgir, vai ter restauração, misericórdia e transformação. E por último, para falar dessa importância categórica, teológica aqui, é, a transformação não ouvir. E aí, o que está no texto aí em Deuteronômio 4, 33 é Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Que povo se aproximou da presença de Deus e continua vivo. Já falei aqui, já compartilhei, mas volto a repetir, da crise que é gerada hoje em dia sobre um Deus de justiça. Eu também tinha muita, essa, muita dúvida, é legal ter dúvida mesmo. Como é que Deus se diz um Deus do amor, um Deus de amor, e se fala tantas vezes que na sua presença seríamos fulminados? E volto a partilhar dessa a anedota dessa metáfora aqui, de alguém que tem conluio, por exemplo, num momento como esse. Imagina nesse momento, em alguma sala, de algum gabinete, de algum órgão público, está gente esquematizando é, de arranjar um jeito de arranjar dinheiro com o objetivo de levar resposta às pessoas que estão sofrendo por causa das chuvas, mas, na verdade, eles estão pensando em como Embolsar esse dinheiro. Quando a gente fala uh, sobre Deus fulminar-nos na sua presença, porque Ele não pode ter nenhum. Uh, não pode ter nada errado na presença dele. E a gente diz, oh, nossa, que Deus brabo, né? Que Deus, nossa, que cara. É porque se Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus não é mais ou menos, Deus não é um cara legal. Deus é absoluto, Ele é perfeito por completo. Eu estou falando em categoria filosófica agora, não há erro em nada em Deus. Deus é pleno e perfeito. E puro. Qualquer coisa que não é pura ou perfeita na presença dEle, o coloca num ambiente de imperfeição. E alguém que é perfeito não se pode conviver num ambiente de imperfeição. Por isso, pega fogo tudo ao redor. Não se sustenta na presença da sua pureza, santidade e perfeição, algo que não é puro, perfeito e santo. Volte agora para a metáfora do conluio para roubar dinheiro de ajuda às chuvas. Imagine você, nessa reunião, nessa sala, e as pessoas soltam uma piada sobre isso. Você seria o cara chato da reunião? Ou você poderia estar presente num ambiente de imperfeição? Quando você se coloca em algo que é muito grande, é muito imperfeito para você, você teria a vontade de sair talvez quebrando as pessoas até na mão ali. Porque absurdamente não dá para consistir no mesmo ambiente tal sujeira com você, que é normal. Para Deus, que é perfeito, não tem nada que seja imperfeito, que possa coexistir com a sua perfeição. É por isso que não há possibilidade de imperfeição na sua presença. Por isso que para a justiça de Deus acontecer. Por isso que fala aqui, olha, quem foi que se colocou na presença de Deus e não foi consumido pelo fogo? E aí eu coloco aquilo que é a resposta desse fulminar. O próprio Cristo Jesus que se coloca como de fora dessa pergunta. Ele foi consumido. Ele não continuou por um breve momento vivo. Ele não continuou na intimidade eterna que tinha na sua perfeição com Deus, porque ele era perfeito. Ele é perfeito. E mesmo assim experimentou a ausência do arraial da presença de Deus no meio do seu povo, para sentir o que seria esse fulminar do que o meu e o seu pecado caíram sobre as suas costas ao voltar para a pergunta. Mas, poxa, por que, que Deus é tão assim? Ele não podia... Precisava Jesus morrer mesmo? Precisava. Porque não há como uma imperfeição sustentar diante da presença de Deus. E aí você pergunta, não podia só Deus perdoar isso? Vamos cavar um pouco mais a fundo aqui. Você não acredita nisso. Você acredita nisso talvez para um, alguém que você acha que errou... Alguma besteira, assim. Não poderia Deus perdoar? Perdoar quem? Quem você acha, na sua soberania e sabedoria, que ele devia perdoar? Ou realmente relevar o pecado das pessoas? Ah, Rodrigo, relevar o pecado das pessoas, até dos maiores ditadores, de Hitler, das pessoas que cometeram as maiores atrocidades na humanidade, Deus deveria dizer, não, essa sujeira aí, para mim, não importa. Percebe como a gente se coloca na sabedoria de Deus para entender o que é perfeição e imperfeição quando o que a gente só conhece na nossa vida é não ser perfeito. A gente não conhece ser perfeito. Mas aquele que foi o único que conheceu a perfeição se fez conhecer, abraçar e conhecer toda a imperfeição. Porque você fica na dúvida e dizer não, mas eu não sou tão imperfeito. Você não conhece o que é perfeição. Você só conhece a imperfeição. Mas você não conhece a imperfeição plena mas aquele que era perfeito conheceu a plenitude da imperfeição para que eu e você fôssemos colocados no lugar da presença da perfeição, para que a gente desfrute da intimidade, companhia e amizade com esse Deus perfeito. E agora a gente possa aproveitar como numa conversa de fim de tarde, numa cadeira de balanço, o ouvir daquele que nos conhece e quer nos fazer conhecer ainda mais quem ele é e nele quem somos quem somos nele. Volta agora para o texto que a gente leu no começo. Para que a gente volte a pensar nesse enraizamento eterno, nesse pertencer à presença de Deus, na eternidade que Ele nos conquistou em Cristo Jesus. A gente, entendendo que não tem como Ele ter... Esse perdão assim, sem custo nenhum, teve o custo, Cristo foi fulminado. Cristo experimentou a plenitude da imperfeição, a plenitude da inimizade com Deus, a plenitude da não intimidade com Deus, para que eu e você pudéssemos ter essa intimidade, não importa o que tenhamos feito, Ele pagou todo o preço do pecado. Para que eu e você entendamos, meu irmão, que a nossa relação com Deus não é sobre a gente fazer agora as coisas, que ele pede, mas termos uma intimidade profunda experimentarmos isso dia a dia para sermos moldados e transformados no que Ele quer fazer em nós. E nisso, nós façamos no mundo. Lá naquele texto do começo, se puder voltar aí para o primeiro versículo agora, ah, já no, no segundo slide do primeiro versículo, Lucas 17, Ele diz, olha, será que Ele vai agradecer o servo vai agradecer, o, o dono vai agradecer ao servo pelo que foi feito, que foi ordenado. Aqui Jesus está tratando de um aumento de fé da, dos apóstolos. Ele diz: "Olha, perdoa quantas vezes for necessário aí". E os discípulos: "Olha, aumenta a nossa fé. A gente não tem condição de fazer isso". Por trás desse não tem condição de fazer isso, os discípulos queriam a fé aumentada para fazer algo para Deus. E Jesus responde dizendo, vocês não entenderam o que é a profundidade, a transformação da espiritualidade, da minha presença, de me ouvir, de ter o contato na intimidade comigo. Vocês estão entendendo que mais do que fazer, eu não preciso disso. Mais do que servos, eu chamo de amigos, é o que ele vai dizer ah, em outro local. Porque para Deus, o nosso fazer... Não é aquilo que ele mais quer. Ele quer que a gente se submeta a ouvi-lo e obedecer não importa o que. Para que a gente seja aquilo que ele deseja que sejamos. Como um servo, a gente precisa olhar para a profundeza da nossa espiritualidade. O próximo passo, o elevar do passo da nossa espiritualidade. Não dizendo, Deus aumenta a nossa fé, eu quero fazer isso como fulaninho. Sua fé não é para fazer igual a uma coisa grande que fulaninho Deve, não, a sua fé precisa ser aumentada para o tamanho do grãozinho, como ele fala aqui, só para ouvir, porque se você o ouvir e o obedecer, você fará coisas grandes para o Senhor, para que você não enxergue, eu quero fazer algo grande para Jesus, e aí quando você fizer, você vai dizer, eu fiz algo grande para Jesus... Nossa espiritualidade está em aproveitar da intimidade com Deus. Para quem o obedecendo, não importa o que façamos, ao terminar aquilo, a gente diga, rapaz, eu tenho a Jesus. Glória a Deus porque Ele me usou. Glória Obrigado, Jesus, por ter me usado. Mas não tem nada que a gente faça por Jesus que é grande o suficiente para que chamemos de grande. Por isso que aquilo que Ele quer de mim de você, é que você pare, sente e ouça porque um servo não faz mais que a sua obrigação. Para que depois de fazer algo que me custou muito, eu termine e diga, não fiz nada mais do que a minha obrigação, e não tem nada de mais com isso. Não me custou, porque eu estou envolto num combustível da minha alma, como falamos no começo. Porque eu não estou fazendo como servo de Deus. Antes disso eu sou amigo. E quando a gente faz para o amigo, a gente não cobra do amigo e a gente não fica feliz pela quantidade de. Coisa. Eita, fiz muita coisa pelo meu amigo. A gente faz porque é o nosso amigo. Porque a gente quer estar perto dele, porque a gente o ama, porque a gente o ouve, porque a gente quer o conhecer a gente quer estar na presença dEle. Ouvir é adoração. Ouvir é adoração. Pare de celebrar as coisas que não são o ouvir de Deus. Pare de querer ter missão no mundo, mostrando para o mundo como Ele está errado. Mostre para o mundo como Cristo redimiu. Pare de entrar em bate-boca com pessoas de dentro e de fora da igreja. Para discutir o que é o melhor, a verdade, quem canta certo, quem canta errado. Pare e ouça a Deus, isso é a sua adoração. Deus não precisa de mais um debatedor. Deus precisa de um amigo que cumpra a sua vontade em alegria. Pessoas da sua família que são um com ele. O ouvem e o obedecem. A gente só pode fazer isso porque aquele que fez isso plenamente recebeu aquilo que era sobre nós. E agora a gente desfruta da presença dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a gente quando for cantar agora, a gente cante em celebração por quem ele é por nós. Pelo que ele quer fazer em nós. Pelo que é transformar em nós. Que você pense na loucura do ouvir, mas na obviedade na lógica do ouvir. Na profundidade do ouvir. Mas na transformação que isso pode fazer na sua vida. Busque Ele. Busque Ele. Busque Ele. Ouvir a adoração. Deus, obrigado por a gente estar aqui hoje. Obrigado pela Tua presença, Senhor Jesus. Nos faz ouvir ao Senhor. Nos faz querer sentar ao Teu lado, Senhor Jesus. E com a disposição de dizer, fala o que o Senhor quiser. Eu vou fazer qualquer coisa. Que eu não quero ouvir o que eu tenho que fazer. Eu só quero te ouvir. Eu quero ser moldado por ti. Se colocar em submissão à tua soberania na história, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a celebrar o teu nome essa semana, te ouvindo, Senhor Deus. Nos ajuda a ter discernimento de como a gente pode ajudar a comunidade ao nosso redor, Senhor Deus. Sem a pressão, Senhor Deus, de ser peso para nós, Senhor Deus. Por favor, não deixa as coisas que a gente faz para o Senhor. Serem pesadas para nós, não deixe o serviço a Ti, Senhor Deus, ser pesado para nós, Senhor Deus. Nós temos o Senhor, Pai, é tudo leve, Senhor Deus, porque Tu levaste o peso sobre nós, nos faz entender que Tu nos carrega nas Tuas asas, Senhor Jesus, nos faz descansar no Senhor, Pai, cumprindo a Tua vontade, ouvindo a Tua voz, manifestando essa vontade na história. Tua voz forma, Senhor Deus, do nada a terra, do pó nossas vidas, Senhor Deus, e forma a história. Nos ajuda a fazer parte da Tua voz na história te ouvindo. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que Te ouviu até o fim. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém.